0: Zevende preek uit een serie preken over het bijbelboek Job. Thema is Hart tegen hart met een D of Hart tegen hart met een T. Opgenomen op 27 oktober 2019 in de te Amsterdam. Voorganger is dominee Paul Visser. We lezen met elkaar uit Job. Het vervolg. Het tweede gesprek begint. De eerste, eerste ronde is voorbij, zogezegd. Ze zijn niet echt veel dichter bij elkaar gekomen. Integendeel. De hakken komen een beetje in het zand te staan, zogezegd. En Elivas die valt uit. Hoor maar. Toen antwoordde Eliphas de themaniet en zei... Zal een wijze antwoorden met wetenschap... Die wind is... Zal hij zijn, zijn buik, zijn binnenste vullen... Met een oostenwind... Als een schrale wind... Met, met woorden van niks bedoelt hij eigenlijk... Bestraft hij met woorden die nutteloos zijn... En met uitspraken waaraan hij geen voordeel heeft... Ja, jij doet de vrezen van God te niet. En neemt het gebed voor het aangezicht van God weg. Want je eigen mond geeft je ongerechtigheid te kennen. Je hebt de tong van de, de, de sluwe gekozen. Je eigen mond verklaart je schuldig en niet ik lippig getakt tegen je. Ben jij de eerste mens die geboren werd? Ben jij voor de, voor de heuvels voortgebracht... Heb jij geluisterd in de verborgen raad van God? Heb jij de wijsheid naar je toegetrokken? W -w -w wat beweeg jij dat wij niet weten? En wat begrijp jij dat bij ons ontbreekt? Onder ons is ook een prijshaard en een stok ouder. Ouder van dagen dan jouw vader. Zijn de vertroostingen van God te klein voor je... Of woorden in zachtheid met je gesproken? Waarom voert je hart je zo mee? Waarom flikkeren je ogen? Dat je je geest tegen God keert. En zulke woorden uit je mond laat gaan. Wat is de sterveling dat hij zuiver zou zijn? En dat hij geboren uit een vrouw rechtvaardig zou zijn? Zie zelfs op zijn heiligen vertrouwt hij niet. En zelfs de hemel is niet zuiver in zijn oog. Hoeveel te meer is dan een man... afschuwelijk en verdorven... die het onrecht indringt als water. Tot zover de, de, de aanklacht van Eliphas richting Job. En dan het antwoord in het 16e hoofdstuk. Maar Job antwoordde en zei... ik heb al vaak dergelijke dingen gehoord. En jullie zijn... Allemaal moeitevolle vertroosters. Is er een einde aan de woorden van wind? Of, wat, of wat, wat maakt jullie zo stellig als jullie antwoord geven? Zou ik ook spreken als jullie? Als jullie ziel in de plaats van mijn ziel was? Zou ik woorden aan één rijgen tegen jullie? Zou ik mijn hoofd over jullie schudden? Ik zou jullie met mijn mond, ik, ik zou jullie met mijn mond bemoedigen. En medelijden zou mijn lippen inhouden. Als ik, echter, als ik echter spreek, dan wordt mijn leed niet verzacht. En als ik ophoud, wat gaat er dan van mij weg? Zeker, nu heeft hij mij laten beschrijven. hebt heel mijn gemeenschap verwoest. En dan gaat hij ineens, van Elivas gaat het over op een aanklacht naar God. Ineens gaat het niet meer over die Elifas en... Het onbegrip wat hij bij hem ontmoet, maar al pratend, ja, dan valt hij opnieuw uit tegen God. U hebt heel mijn gemeenschap verwoest, u hebt mij gegrepen. En dat is nu als een getuige tegen mij. En mijn, en mijn vermagering beschuldigt mij, zij getuigt openlijk tegen mij. Zijn toorn verscheurt en haat mij. Hij zijn tand tegen mij. Mijn tegenstander scherpt zijn ogen tegen mij. Zij sperren hun, hun mond tegen mij open. Smaadelijk slaan zij mij op de kaak. Ze komen allen samen tegen mij. God heeft mij aan een verkeerde overgegeven. En heeft mij uitgeleverd in de handen van goddelozen. Hij gooit als het ware die vrienden en God op één hoop. Alsof ze zich allemaal gezamenlijk tegen hem keren. Het loopt door elkaar heen, dat hoor je hier. Je volgt het bijna niet meer. En toch, en toch kan het soms voor jezelf heel goed te volgen zijn. Alles en iedereen en God zelf lijkt tegen mij. Ik had rust, maar hij heeft mij gebroken. En mij bij de nek gegrepen en mij verpletterd. Hij heeft mij neergezet als een doelwit voor hem. Zijn schutters omringen mij. Hij splijt mijn nieren en hij paart mij niet. Hij giet mijn gal op de aarde uit. Met andere woorden, hij maakt me helemaal kapot. God. Hij breekt me met breuk op breuk. Hij stormt tegen mij aan als een held. Ik heb een rouwgewaad over mijn huid genaaid. Ik heb mijn hoorn in het tof gestoken. Mijn gezicht is rood van het huilen. En over mijn oogleden ligt de schaduw van de dood. En dat terwijl, en dat terwijl er geen geweld in mijn handen is. En mijn gebed zuiver is. Aarde bedekt mijn bloed niet. En laat er geen rustplaats zijn voor mijn geroep. Ook nu, zie, in de hemel is mijn getuige en mijn pleitbezorger is in de hoogte. Mijn vrienden bespotten mij, maar mijn oog weent tranen tot God. Laat hij, een man verdedigen bij, la, la, laat hij een man verdedigen bij God, zoals een mensenkind voor zijn vriend doet. Want er komt... Nog maar een klein aantal jaren. Voor ik het had ga. Waarlangs ik niet terugkeer. Tot zover. Gemeente van Christus, broeders en zusters. In de eerste ronde. Zo zei ik al. Zijn ze niet echt dichter bij elkaar gekomen. Die vrienden en Job. En dat had te maken met het feit dat die vrienden twee opties hadden voor Job. Dat, dat jij er zo aan toe bent Job, dat is of omdat jij op de een of andere manier gezondigd hebt... en dat onder tafel hebt gehouden. Of, dat kan ook, dat beweer jij althans, dat jij onschuldig bent, een rechtvaardige. Maar, maar, dan, maar dan begrijpen wij het niet dat jij nu zo tekeer gaat dan zou je toch, toch moeten weten... Dat, dat God, hoe zwaar het ook is... jou door dit hele zware heen... een extra les wil leren. Je als een vader tuchtigt. Om je nog iets nederiger iets te maken dan jou was. Wat bescheidener. Maar daarmee ook... Uh, ja, volhardender in hopen en geloven. Dan moet jij toch weten, Job, dat God met alles iets goeds voor heeft. Kom op. Maar Job was er niet in meegegaan. En we hebben dat een en andermaal gehoord. Ik heb niks gedaan, zegt hij. Althans, niet iets. Wat de oorzaak kan zijn van het leed wat mij zou voorkomen, om mij klein te krijgen, zo gezegd, om me op de knieën te dwingen. Nee. En eerlijk gezegd, dat God mij nog een ex extra les zou moeten leren in nederigheid, ook dat maak ik niet mee. Ik was al nederig genoeg. Ik heb me nooit iets verbeeld. Ik heb altijd alles ontvangen uit Gods hand. Ik weiger erin mee te gaan, in die opties van jullie. Hoe vroom zou klinken, hoe goed zou bedoeld zijn. En heel terecht zei Johan een paar weken geleden, Job is eerlijk gebleven. Naar God en naar zichzelf. Precies. En soms dan moet je dat ook doen. Dwars tegen alles en iedereen in. Eerlijk blijven naar God en naar jezelf. En niet maar gauw iets beamen. Zodat je op de een of andere manier toch de eindjes aan elkaar kunt knopen. Liever geen eindjes aan elkaar geknoopt. Dan iets toegeven wat nergens op slaat. daar de Job van. En ik mag dat eigenlijk wel. Van die Job. Intussen lijkt er natuurlijk geen land met hem te bezeilen. En daarom wordt hun toon nu harder en scherper in die tweede ronde. Die Elifas die heeft zich behoorlijk zitten opwinden. En hij valt nu uit. Zou een wijs iemand met zoveel onverstand antwoorden als wat jij doet, Job. Holle frasen, al die woorden van jou. Als een schrale oostenwind, meer is het niet. Erger nog, jij met al je vellen uithalen. Jij doet het ontzag... Uw De vrezen des Heren teniet. In plaats van te buigen en te bidden... en klein te worden voor God... hoor ik jou alleen maar razen en tieren. En intussen denk jij dan wijzer te zijn dan wij. Ja, ja. Heb jij er soms bij gezeten, Job? Bij God aan tafel. En weet jij soms iets meer... dan wij zouden weten... Heb jij iets vernomen wat ons is ontgaan? Kom op. We zijn benieuwd. En trouwens... dan nog een vraag. Onze troostende woorden. Waren die voor jou te min? Wat ben jij voor een man? Moet jij zo bijzonder worden behandeld? Ben jij zo'n uitzondering op de regel... Waarom die flikkerende ogen? Waarom die harde woorden van jou? Wie denk jij wel niet dat je bent? En daar moeten wij dan ontzag voor hebben. Nou mooi niet, zegt Eliphas. Denk jij maar niet dat jij hier de enige heilige zou zijn. Onaantastbaar. En weet één ding Job? Je kunt... Uh, een grote mond hebben, tot en met. Maar God die kijkt echt scherper dan jij. En denk maar niet dat hij van jou onder de indruk is, want jij bent ook maar gewoon een mens die als erop aankomt, de zonde indringt als water. <tossimus> Ziezo, die zit. Dat heeft Elifaz eens even goed gezegd, toch? Nee, hij maakt het niet mee dat die Job de vermoorde onschuld zit te pelen. Dan kun je natuurlijk gelijk over die edifice heen vallen. Maar dat lijkt me toch niet helemaal terecht. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Weet u het? Nou, als hij een telefoon in zijn zak heeft, zou hij nu wel uitzetten, denk ik. Maar... Nou, dat is dan de muziek die ons vanavond begeleidt. Misschien om het wat luchtig te houden. Goed, ik had het erover dat wij niet gelijk over die Elifas moeten heenvallen. Dat is ook wel een beetje ingewikkeld, want... kijk, wij weten dat die vrienden aan het eind van God geen gelijk krijgen... En dat maakt ze bij voorbaat dus al een beetje verdacht. Toch is dat niet helemaal eerlijk. Alsof ze alleen maar verkeerd zitten te praten of zo. Echt niet. Dat doen ze niet. Het zijn wel zijn vrienden die bij hem bleven. Hè? En die zelfs de. De moeite hebben genomen om opnieuw met hem in gesprek te gaan. Al viel er in hun beleving met Job geen land te bezeilen. Dat is wel echte vriendschap, vind je niet? Dat je niet denkt, ja, orders, ben er klaar mee. Het schiet niet op. Hij wil niet luisteren. Hij zit helemaal zo vast in zijn eigen verdriet en zijn eigen gelijken, zijn eigen boosheid en opstand. En laat maar even waaien. We komen nog wel weer eens uh, een, een keer langs. Als je wat op bedaren bent gekomen, nee. Ik vind dat wel mooi van die vrienden, van die Elifas. Niet opgeven, toch? Opnieuw de moeite doen. Dat is echt een vriendschap, toch? En daarbij, in die hele felle uithaal van die Elifas, schuilt ook heel veel liefde. Echt. Dat hoor je niet gelijk, maar bij nader inzien, maar toch, echt. Erop uit is hij om Job op de een of andere manier tot reden te brengen. En vast te houden. Hij is het eerst geprobeerd met... Ja, op een rustige manier... Met, met redelijke argumenten... maar nu dat niet heeft geholpen... ja, nu gaat het er ook harder aan toe... maar wel met dezelfde intentie... die Job tot reden brengen... vast te houden... dat hij niet nu alsnog... al zijn geloof verliezen zou... Job, wat doe je nou man? Je maakt de vrezen des here in je eigen leven kapot... je woorden getuigen tegen je... houd je toch eens een beetje in... En denk toch eens even na wat je allemaal zegt. Dat kan toch niet, zoiets. Dat zit er ook in. Hij doet alle moeite. Alle moeite. Terwijl er geen land met die Job valt te bezeilen. Om hem toch tot bedaren te brengen. En hem zodoende te bewaren. Voor God. Dat is de hartstocht van Elivas, Niet om hem af te schrijven, om hem vast te houden. Vind ik echte vriendschap, vind je niet? Dat is een echte broeder, lijkt mij. Dat doet niet iedereen. Doe dat. Naar elkaar, in de gemeente. Als iemand het heel moeilijk heeft, raast en tiert. Heb je dan het geduld? Zet je dan alles in? Dat je de ander niet laat gaan, aan zijn lot overlaat. Maar op de een of andere manier, linksom of rechtsom. Misschien soms ook met harde woorden, maar toch. Alles doet om het hart van de ander te bereiken. Dat hij niet verloren gaat. Zijn geloof vaarwel zegt. Goed of niet? Hoe doen wij dat eigenlijk? Ik, 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 ik kijk maar naar mezelf. Ik word er benen bovendien nog voor betaald ook... om dat te doen. En ik vind, het, ik vind het nog lastig. Als het er echt op aankomt. Als er echt wat moet worden gezegd. Als je niet langer zoete broodjes kunt... Pakken. als je niet kunt schieten in de modus van leven en later leven ach nou ja als jij er zo over denkt nou ja dat is dan jouw zaak ik ga daar niet over maar het wordt natuurlijk zomaar iets van ben ik mijn broeders of mijn uh, zusters hoeder ja ik heb dit en dat gezegd maar ja het kwam niet aan dus ja, ja laat maar hoor ik weet ook niet Hoe doen wij dat? Hoe zijn wij voor elkaar een broeder, een zuster? Dat je de ander niet laat zitten. In zijn of haar sop laat gaarkoken. Maar desnoods een tweede ronde inzet. Een tweede gesprek aangaat. Zegt hij op. Het raakt me. En dit kan het laatste woord niet zijn. Paulus heeft later tegen de gemeente van de Thessalonicensen gezegd... dat wij hiertoe zijn geroepen... Hè? elkaar met alles wat in ons is vast te houden. Te vermanen. Ja, te vermanen. Moeilijk, hè? Elkaar te vermanen. Elkaar ook soms... Nou ja, wel graag gezouten, maar dan toch de waarheid te zeggen. En dan met precies genoeg zout. Uw woord met zout besprengt, zegt hij ergens anders. Hoe bedreven zijn wij daarin voordat we die Elifas gaan veroordelen en daar van alles over vinden... Of dat ze zeggen, ja kijk, die vrienden van Job die gingen ook te ver, dus ik zeg maar niks. Dan maak je de verkeerde toepassing, denk ik. Nou ja, denk er eens over. En bid er eens over. Want ik snap ook wel dat je de woorden zomaar niet hebt. En ik begrijp heus wel dat je soms denkt, nou ja, dit schiet niet op en laat maar. En ik heb ook niet zoveel in huis dat ik die ander, nou ja... Laten we alsjeblieft zou ik zeggen in die zin een beetje zuiniger zijn op elkaar en het misschien wat langer volhouden en zo nodig ja dan toch ook maar eens een keer de waarheid tegen elkaar zeggen. Ik vind het nogmaals ik vind het echt lastig zolang ik op een preeksel sta zoals vanavond hier dan gaat dat nog wel. Ik kan toch niks terugzeggen zeggen nu. Gek hè? dan gaat dat wel. Maar onder vier ogen... zo recht tegenover elkaar gezeten... ik vind dat ingewikkeld. En ik denk dat jij dat ook vindt. Die Elifas, daar valt nog wat van te leren. Wij zijn nog lang geen Elifas. Op die manier een broeder. Een hoeder. Van het hart van de ander... Want dat wilde die wezen. Goed als je zo'n vriend hebt. Zo'n broeder of zo'n zuster. Mooi als je je erin oefent om dat voor een ander te zijn. Tegelijk, tegelijk blijft het natuurlijk ook wel een beetje link. Die uitval van Eliphas... Ook al doet hij het uit liefde, al doet hij het in geloof. Je kunt, je kunt tegelijk ook weer zo overtuigd raken van je eigen gelijk. Dat je, dat je de ander in zijn verdriet en pijn en vragen geen ruimte laat. Daar toch overheen praat. Lastig hè allemaal. En dat zie je ook gebeuren. En dat als de ander dan niet met jou instemt en niet met jou meegaat, terwijl jij het zo goed bedoelde, je dan al harder gaat praten. Weet je wel? Harder, heel letterlijk, maar ook harder figuurlijk. En dat je hem of haar dan zomaar gaat zien als een dwarsligger. En veroordeeld als een afvallige. En daarin ging Eliphas te ver. Dus Eliphas, al wilde die de hoeder van het hart van Job zijn, tegelijk. Ja. Dan ging hij ook over dat hart van Job heen? Verwonderde hij het? Laat zien hoe ingewikkeld het is. Maar geen reden om het na te laten. Er valt wat te leren. Er valt op zijn minst wat te oefenen. Voor ons allemaal. En dan het antwoord. Dat antwoord van Job. Al zo vaak, zegt hij, heb ik, heb ik dit gehoord. Wat jij nu zegt, Eliphas. Dat hoor ik niet voor de eerste keer. Weet je... Beste vriend, beste broeder, het helpt me niet. En waarom blijven jullie toch zo stellig en zeker? Terwijl je ziet en merkt dat ik er niks mee kan. Omgekeerd zou ik misschien aanvankelijk hetzelfde gezegd hebben als dat jullie zeggen. Maar eerlijk gezegd, als ik had gemerkt dat het bij die ander geen weerklank vond... dan had ik wel wat ingebonden... had ik uh, die ander niet langer met mijn geredeneer bestookt. Nou, nou Job. Jij weet het wel weer heel goed, hè? Jij bent weer beter dan de rest zeker. Nou, wacht even. Wie is het die hier leidt? Dat is Job. En degene die leidt, die mag het zeggen. Die mag het zeggen wat pijn doet. Wat alleen maar extra verdriet geeft. Wat niet helpt. Al wil de ander nog zo graag van dienst zijn. Dat mag. En dat doet je op heer. Je hoeft je als je leidt niet alles te laten aanleunen. Ook niet alle goed bedoelde acties en woorden... En alleen die met langdurig eh, 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 lijden te kampen heeft, die snapt dat. Wat er soms goed bedoeld wordt gezegd, maar wat pikkelhard kan aankomen. Wel blijven bieden hoor. Oh ja, weet u, daar kun je bijna cynisch van worden. Wel blijven hopen hoor. Zo. De moet niet verliezen hoor. Oh nee. Van harte gefeliciteerd. Je mag het van mij houden. Dat zou ik nooit tegen een ander zeggen. Natuurlijk zeg jij het ook tegen een ander. Maar toch. En steek het maar in je zak. Stop ermee. Met al die goed bedoelde, maar o oh zo gemakkelijk uitgesproken woorden. Die meer verdriet doen dan dat ze goed doen. Wat dacht je als iemand zit te lijden. Dat jij hem even moet zeggen. Wel blijven hopen hoor. Ook de mooie dingen blijven zien. Terwijl je alleen maar kunt huilen. En daarmee eigenlijk de ander een beetje veroordelen. Dat hij veel ene, die ene. ...de kant op kijkt. Te weinig bid. Nou ja. En leer er ook nog wat anders van. Van deze reactie van Job. Die vrienden denken dat ze zo vastzitten in hun eigen geredenier dat Job zich niet wil laten troosten. Maar hij wil wel troost, maar hij wil niet eh, zeg maar worden getroost door die opties van hem. Niet getroost worden met een verklaring waar impliciet een veroordeling in zit. Daar kan hij niks mee. Getroost wil die worden door de hemel zelf als jullie dat voor me hebben hemelse troost dan wil ik er graag van hebben maar niet met die verklaringen waar ergens oordeel in verscholen zit die mag je houden Tegelijk, en ik zei het al toen ik het, het las, terwijl die Job antwoord geeft aan zijn vrienden, gaat hij ineens spreken tegen God. Apart is dat. Het loopt dan raar door elkaar. Maar o zo begrijpelijk. Zijn vrienden die over hem heen balzen. En ineens is het God die over me heen walst. God u maakt me gewoon kapot. U maakt alles kapot in mijn leven. U hebt mijn leven afgenomen. U neemt mijn vrienden af. Alles gaat kapot. En ik dank het aan u. U hebt me in mijn hemd gezet. Voor gek. Als iemand die niet deugt. En dat, dat krijg ik nu van mijn vrienden op. Mijn brood. Zoiets zegt hij. Bedankt God, bedankt. Ik weet werkelijk niet waar ik het aan verdiend heb. Want er was geen geweld in mijn hand en mijn gebed was zuiver. U wordt bedankt. Apart, hè? Dat is alle burgerlijke vroomheid voorbij. Lijkt mij. En tegelijk. Laat het zien. Dat Job alles met God had. En het daarom niet verdroeg Wat hem overkwam. Dat hij dit met de God die zijn hart had. En zijn vertrouwen. Dat hij dit met hem meemaakte. Ik hoop dat je het nog volgen kunt. Dit laat niet zien... dat die Job aan de rand van het ongeloof zit... of ja, misschien ook wel... maar het laat gelijk ook zien... dat, 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 die, dat die Job in God geloofd heeft... als geen ander. En daarom is hij helemaal uit het lood... verbijsterd tot en met. U wordt bedankt, zoals... je tegen je liefste kunt zeggen... Als Die jouw leven kapot maakt. Je wordt bedankt. Dat doet. Dat doet je op. Juist daar, daar, waar het hart tegen hart gaat. Daar. En ik snap niet waar het vandaan komt, maar dat snap je in de Bijbel echt nooit. Dat snap je niet eens in je eigen leven. Ineens, het breekt door. Terwijl het hart tegen hart is, wordt het. Hart tegen hart. Job's hart bij Gods hart. En, en, en dat, dat krijg je nooit aan elkaar gepraat hoor. Dat is altijd iets van de geest die er ineens doorheen breekt. Zodat je, zodat je ineens thuis bent bij hem. Hoor maar, hoor maar. Ineens hoor ik die Job hier zeggen. Ook nu, zie in de hemel is mijn getuige. Die Job die net nou ja, tegen de hemel... Schreeuwde. De hemel is zijn hoop. In de hemel is mijn getuige. Mijn pleitbezorger is in de hoogte. Degene die het voor me opneemt. Hij die mij kapot maakt. Hij zal het voor me opnemen. Hij zal aan het licht brengen. Dat ik deug. Dat ik hem toebehoor. Dat ik niet word afgedankt. Dat hij mijn God is. En ik zijn zoon. Mijn pleitbezorger is daar. Ik denk aan Jezus. Job en Jezus. Ze zaten in hetzelfde schuitje. En Jezus nog erger dan Job. Gehangen aan een kruis. Verworpen door zijn Abba. Mijn God, mijn God. Waarom? Het wordt hart tegen hart. De hemel is van koper. God heeft hem verstoten, verlaten, gebroken, gedood. Steekt geen hand naar hem uit. Daar hangt hij te hangen. Als een verworpenen. In zijn hemd gezet door de hemel. Als iemand die niet deugt. Zie je wel, hij dacht iets te zijn. Het stelt niks voor. Anders zal God nu wel naar hem omzien. Riep iedereen. En ze vergisten zich allemaal. En Jezus, hij riep, ja toch geloof. Mijn pleitbezorger is in de hemel, in de hoge, want hij riep dwars door alles heen. En het zit in één woordje. Mijn God. Niet God, maar mijn God. Ook nu, ook nu, nu u mij aan een kruis laat doodgaan. Mijn God. Ook nu, nu ik verworpen word en verlaten ben. Nu u mij laat vallen tot in de hel. Ook nu. Mijn God. Het is gebleken op Pasen. De vader die het opnam voor de zoon. Opgestaan is hij. Die hem gebroken had. Die heeft hem opgewekt. En je kunt zo diep niet zitten vandaag. Om Jezus wil. Verzeker ik je. En ik verzeker mezelf ervan. Nee, ik ga niet zo diep als u op. En jij waarschijnlijk ook niet. Maar soms denk je, waar blijft u nu? Je pleitbezorgers in de hemel. En op een dag dient Hij het pleit. En zal die aan het licht brengen. Dat je het toch was zijn geliefde dochter. Zijn geliefde zoon. En hij zal je recht doen voor iedereen. Amen.